0: Hella poliisi katiaakoinen. On kiva tavata näin ruokatreffeillä. Kiva, kun tulit käymään täällä mun luona. Mä kyselin tos vähän etukäteen ihmisiltä, että tunnetteko te Hella ja Aika moni mainitsi viikon ruokalistan. Mitäs tältä viikolta löytyy? Se löytyy nyt tää sun nettisivuilta.
1: Joo, hyvä kysymys. Mitähän se löytyy? Nyt mä en suoraan sanottuna muista, mutta mä siis suunnittelen sen kyllä ihan itse, se ei ole mikään robotti, joka sen tekee. Ja sitten mä pyrin aina huomioimaan sesongit ja juhlapyhät. Ja tota, tosiaan mä just yksi päivä katselin, niin mä oon ollut varmaan ensimmäisiä, jotka on ruokalistaa ruvennut nettiin tekemään. Mä oon viisi vuotta pitänyt sitä ruokalistaa.
0: Mm-hmm.
1: Toimiiko se systeemi sulla kotona? No valitettavasti ei toimi. Täytyy sanoa, että suutarinlapsille ei tässä suhteessa ole kenkiä. Että aika usein mietin, että pitäisi tehdä omakin ruokalista, että tulisi hoidettua tämä perheen ruokapuoli vähän paremmin. Mm. Mä tosiaan tulin vierailulle tänne sun työtilalle. Millainen paikka tämä on? No, mulla on tämmöinen parisataanelijöinen tila, jota mä vuokraan myös yrityksille ja yksityishenkilöille juhlakäyttöön. Että kannattaa ihan rohkeasti ottaa yhteyttä, jos kiinnostaa.
0: Joo, ja vahvasti sävyt on, on esillä, niin kuin Helppu-Polisin Ja erityiskiitos piti antaa siitä, että kun tulin pyörällä tuohon, niin pyöräteline oli myös kauniin
1: sävyinen. No joo, mä tata, no, täytyy tunnustaa, että mulla oli kotipihalla semmoinen vähän ruosteinen pyöräteline, ja mä ajattelin, että mä raudan sen tänne, kun tuossa pihalla käy kesällä tuuli, ja pyörät on usein kumollaan, niin mä toin sen tuohon ja tuosta. Naapuritontin pusikossa kävin maalaamassa, niin siellä on varmaan vieläkin pinkit lehdet puskassa. Tosiaan täällä sun työtilalla ollaan. M- Mitä sulla on nyt just tekeillä? No nyt mä oon tänään tässä kuvailu vähän asiakastöitä ja, ja tota, mun pitäisi saada tehtyä nyt hyvissä ajoin tässä jouluun joulu tuossa jo ovella, niin pitäisi saada tehtyä tässä jo alkuvuoden töitä, jotta mä pystyn keskittyä seuraavaa kirjaa, joka ilmestyy sitten maaliskuussa. Et ne on oikeastaan tota, tä- tässä tilanteessa ollaan, että päästäisiin nyt kirjan kimppuun ahkerasti joulunpyhinä. Mm. No me tässä maisteltiin vähän ö, pientä
0: kurpitsa, kurpitsa piparkakkupiirasta. Se oli oikein makoisaa.
1: Joo, se oli tämmöinen yksinkertainen sokerikakkupohja, missä oli sit joulumausteita ja sitten tosiaan mä siihen myskikurpitsaa ja sitten muru mururouhe päälle ja sitten... Jäätelön kanssa ja basilikahunajan kanssa. Hyvin simppeli, mutta toinen mehevä. Sopi itse ihan hyvin joulupöytäänkin. Kati Jaakonen, saat tosiaan suurtalouskokki ja reilu 10
0: vuotta sitten aloitit ruokabloggaamisen uran uurtajana täällä Suomessa. Miten sun blogion tai ruokabloggaaminen yleensä on noista
1: ajoista muuttunut? Silloin mä olin neljän lapsen. Äiti, yhä edelleenkin toki olen, mutta nuorin oli silloin vasta syntynyt, oli kuukauden ikäinen. Et nyt voi aina miettiä, että minkä ikäinen nuorin on, niin sen ikäinen on tämä hellapoliisikin. Eli tyttö on kymmenvuotias ja, ja tota hellapoliisikin on kymmenvuotias. Silloin mä tein innokkaasti kotona, tietysti kun olin lasten kanssa, niin kotona ruokaa. Että välillä julkaisin jopa viisi reseptiä päivässä, muistan. Et tavallaan mikä ne on muuttunut, että... Yhtä lailla niin elämä pyörii hyvin vahvasti meidän koko perheellä tämän hellapoliisi ympärillä. Jos sä mietit sitä
0: ruokablokkaamisen kenttää, sä olit
1: ihan ensimmäisiä, jotka Suomessa
0: aloitti, aloitti ja edelleen sä oot olemassa. Miten ruokablokkaaminen on sun mielestä muuttunut?
1: No, tota, mä en osaa hirveästi tuohon sanoa, koska mä en seuraa ruokablokeja. Mä kuljen aika lailla laput silmillä ää, ihan siitä syystä, että mä pystyn pitämään oman tyylin. Ja sitten toisaalta mulla ei myöskään ole aikaa siihen. Mutta kyllähän niitä varmasti on tuhansia. Ja mä luulen, että on tullut kyllä varmaan tämmöisiä blogeja, jotka sitten keskittyy tiettyihin allergioihin tai, tai muuhun tämän tyyppiseen. Sitten on tietysti erikseen kakkublokkareita paljon että tota, ja tuossa kentässä täytyykin ehkä vähän erikoistua johonkin, varsinkin jos haluaa vielä nousta jollain tavalla esille sieltä, että tarjontaa on niin paljon. Hmm. Niin, sä sait
0: ruokablokkaamisesta Hella-poliisin sivustosta itsellesi työn ja elannon sitten loppujen lopulta. Millaisia vinkkejä sulla olisi aloittelevalle
1: blokkaajalle? No ehkä kannattaisi miettiä vähän niitä tavoitteita, että mun mielestä mahdollisimman huono tavoite ja lähtökohta on ruveta miettimään rahaa, koska tota, kyllä se lähtee siitä omasta intohimosta ja täytyy ihan oikeasti tehdä tosi paljon töitä, että haluatko sitten päästä esille niin kuin joko ammattimielessä tai muuten, niin kyllä se on se oma intohimo. Eli tota, unohdetaan ne dollarit nyt alkuunsa, että... että tota, se ei oikeasti ole se juttu, vaan että sinulla pitää olla ihan oikeasti mielenkiinto sitä asiaa kohtaa. Ja pitää tehdä aivan hirvittävästi töitä. Mä mainitsin tuossa jotain pinkin
0: sävyn, monenlaiset pinkin sävyt löytyy sieltä Hellapoliisin nettisivustoltakin. Sä oot onnistunut aika hyvin tuotteistamaan Hellapoliisi. Millaista
1: työtä se on vaatinut? No mulla on jotenkin helppo. Ollut. Sinänsä tämä värimaailma on ollut aina mun suosikki. Eli mä oon tykännyt oikeasti lapsesta asti. Mä hiljattain tuossa julkaisin Instagramistakin kuvan, onko mä 12-vuotias siinä. Mulla on mun äidin tekemä pinkki hame päällä ja pinkki satiinipaita. Ja, ja mä oon aina tykännyt siitä väristä. Eli oikeastaan se on niin kuin helppo. Eli kaikki mitä mä hankin, niin on tulkoon mustaa ja, ja fuksian väristä. Fuksia, niin kuin fuksia on se oikea sävy. Ja tota, sitten näissä tuotteissa, me ollaan tehty, niin meillä on aina tietty värikoodi, mitä me käytetään, jotta se sävy pysyisi samana. Itse asiassa on parhaillaan tästä just tekemässä hauskoja noita parkkikiekkoja. Helapolisi parkkikiekkoja. Mä monta vuotta rutissut sitä, että minkä takia ne pitää olla sinisiä ja semmoisia ruumia. Nyt se on vapautunut. Niin nyt tehdään sitten pinkkimustia parkkikiekkoja. Eli tota, tuotteistaminen, no se ei ole hirveän helppo juttu, koska tota, tarjontaa on nykyään niin paljon. Mähän on tehnyt muutaman pelin ja on tehnyt kirjoja, löytyy aika paljon. Mä itse asiassa tarkkaan määrää edes tiedä. on tehnyt kalentereita, tästä on kertakäyttöhanskoja. Mutta kyllä se on aina oma iso projektiinsa ja varsinkin, että ne saadaan sitten sinne kauppojen hyllylle. Niin se ei ole kyllä ihan mikään helppo duuni. Millaisen päätösprosessin vaati se, että sä toi,
0: tulit omilla kasvoillasi myös, sun kasvothan on piirrettynä siihen poliisin logoon ja näihin tuotteisiin, niin oliko sulle iso päätös ja millaista
1: pohdintaa oli takana, kun lähdit tuomaan ihan omat kasvotkin mukaan? No Se nyt oli ihan silkkavahinko. Eli siinä kävi niin, että mä rupesin tekemään ensimmäistä kirjaa ja kustantaja sitten, tai oli kustantajan kanssa tapaaminen, että mikä tulee kirjan kansikuvaksi. Ja mä olin valinnut siihen yhden makeen leivonnaisen, mutta kustantaja oli sitä mieltä, että ei siihen laiteta leivonnaista, vaan että siihen tulee mun kasvot. Ja mä sitten totesin, että no ei varmaan tuo, että, että en todellakaan halua omaan naamaani mikään kirjan kanteen, mutta se oli sitä mieltä, että se on hyvä ajatus, että kirja erottuu sieltä kirjakaupan hyllystä. Ja näin jälkikäteen ajateltuna niin se oli ihan totta. Ää, me testattiin ensin, että me otettiin valokuvia. Oli talvi punaisena, tota, Kuvattiin ulkona. Ja sitten me todettiin, että eihän tästä tule mitään. Ei tuollaista kuvaa voi vaan laittaa kanteen. Ja sitten muistettiin, että oltiin nähty tämmöinen tota, ammattikuvittaja Ossi Hiekkala aikanaan Turussa. Ja etittiin sitten Ossin yhteystiedot ja soitin, että nyt olisi kolme päivää aikaa saada kirjan kanssa piirretty, että Otatko kopin tästä? Ossi sitten kirjan kannen ja päätettiin, että muutetaan kaikki sitten, että tehdään siitä logoja. Sillä tavalla syntyi sitten se hellä kasvokuva, mutta että se on sitten ihan valokuvasta piirretty kuva. Sä teet, katiaakoinen myös paljon
0: yhteistyötä eri yritysten kanssa. Kuinka tai millainen elinehto on näin vahva
1: kaupallinen
0: yhteistyö ruokablokkaajalle?
1: No kyllä se on tosi Tärkeä. Eli tota, jos mä nyt muuten mietin, että millä tavalla ruokablokkaamisella voisi elää, niin mä en oikein keksi, koska tosiasia on, että ei millään mainosbannereilla oikeasti Suomen kokoisessa maassa elä. Eli tota, mä tosiaan teen yhteistyötä elintarvikealan yritysten kanssa, mutta se käytännössä se tarkoittaa, että mä teen heille töitä. Eli meillä on ihan ammattikalustoja, otetaan kuvat ja tehdään reseptit ja suunnitellaan ja... Ja yritykset saa sitten sivustolla näkyvyyttä ja ne saa sitten omaan käyttöön myöskin käyttää omassa markkinoinnissaan sitä sitä materiaalia, mitä me tehdään. Eli me hyödytään tästä molemmat ja sitten taas lukijat hyötyy sillä, että ne saa hakea sieltä ihan ilmaisiksi sitten niitä reseptejä.
0: Ruokayrittäjän arki on kovaa ja leipäkin on ehkä joskus kiven takana. Mikä tässä työssä on parasta?
1: Joo, no ainakin tämä on tosi monipuolista, eli tota, mähän teen paljon muutakin sitten eli ei minulla kyllä oikeastaan ole kahta samanlaista päivää, ihmiset kuvittelee, että mä kokkailen kaikki päivät, se ei ole niin, välillä tehdään 15 tuntista kuvauspäivää, välillä voi olla viiko kaksi viikkoa, ettei tehdä yhtään reseptiä, vaan istutaan koneen ääressä, joskus ollaan asiakkaiden messuständillä, Ää, järjestetään kokkailutilaisuuksia, tämä on tosi monipuolista. Ja sitten tietysti voisi ajatella, että yrittäjänä mulla on teoreettinen yrittäjän vapaus järjestää päiväni niin kuin mä haluan. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että mä nousen joka aamu seitsemältä ja mä teen seitsemän päivästä työviikkoa. Ja ja kotiin usein meen sitten 11-12 aikaa illalla. Että sellaisia on mun päivät, mutta tämä onkin mulle ehkä enemmän koti, tämä työpaikka, kuin, kuin meidän varsinainen koti, jossa mä käyn vaan nukkumassa. Kyllähän sinulla viihtyiset tilat täällä on, että mikäs täällä on ollessa.
0: Kati Aikon, sinä tosiaan teet työtä ruoka-alan yrittäjänä. Ruokahan tulee esiin kaikkialla ja kaikessa. Minne tahansa menetkin, aina on jotain tarjolla. Miten sä pystyt
1: irrottautumaan työstä? Oikeastaan ainoastaan sillä, että mä lähden ulkomaille. Eli mä oon monta kirjaa kuvannut mökillä. Ja tota Mä oon välillä harjoitellut sitä, että mä menen sinne mökille ja mä en tee mitään, mutta koska sitten Suomessa on niin lyhyt tämä upea valosa jakso, niin enhän mä vaan niin voi olla tekemättä, kun mä näen sen upean luonnonvalon, joka esimerkiksi nyt on tosi, tosi piilossa. Eli kyllä se sitten on niin, että että mä pääsen niistä töistä eroon, niin mun on pakko lähteä, lähteä johonkin matkoille. Että viime vuosina on tullutkin sitten reistattuu vähän enemmän, että kun ei tosiaan niitä päiviä, niin, niin sitten... Ympätään vapaat yhteen ja lähdetään aina käymään jossain. Pyydetäänkö sulla aina tekemään ruuat? Ennen pyydettiin, nykyään mä oppinut sanomaa ei. Eli äh, mä teen ainoastaan siinä tapauksessa, jos siitä on mulle jotain hyötyä. Eli toisin sanoen, jos mun pitää työn puolesta tehdä joku resepti, niin sitten mä suostun, mutta muussa tapauksessa vastaus on tyly ei. Miten sä oot oppinut sanomaan ei? Oli pakko opetella laittaa rajat, kun huomasin, että, että tosiaan mä teen aikaisemmin, kun mä aloitin yrittäjänä, niin mä tein 20 tuntista työpäivää, seitsemän päivää viikossa, ja tota noin, niin rupesi omat voimavarat, ole neljän lapsen yksi huoltajana vähän vähissä, niin siinä kohtaa oli pakko ruveta sanomaan ei ihan oman jaksamisen vuoksi. Ymmärtääksi ihmiset sen? Aluksi ei ymmärtänyt, mutta tota noin, Joudun treenaamaan itsekyyttä yhä edelleenkin, vielä välillä. Että, että se on vaikea juttu, mutta tota, jos, ei, jos ei osaa itelle asettaa rajoja, niin ei sitä kukaan muukaan tee.
0: Kati Jaakonen, sinä tosiaan on hella poliisi nettisivusto. Sinä olet siis hella poliisi.
1: Millaista palautetta sinä saat lukijoilta? No mä oon saanut aina hyvää palautetta, että Että ei ole näinä vuosina kyllä kovin montaa negatiivista palautetta tullut, että jotenkin on mennyt tosi kivasti ja mulla on ollut poikkeuksellisen ihania lukijoita. Monet
0: blokkaajat tosin kertovat siitä, että sinne tulee myös sitä törkypostia. Oletko joutunut vastaanottamaan sellaista?
1: Hyvin vähän. Ja ne on lähinnä sen huomaa, että, että silloin ne tulee päiväsaikaa ja koulussa sattuu olla ehkä semmoiset tunnit, että saadaan olla tietokoneella. Että sen sitten näkee kielenkäytöstä. Että, ää, mä kestän kyllä kritiikkiä, mutta mun tota, sivuilla ei kiroilla. Mä aina sanon, että se on kuin mun olohuone ja siellä pitää osata käyttäytyä. Eli kriittistä palautetta saa jättää, mutta kaikki missä kiroillaan, niin ne poistetaan sivustalta.
0: Pyydetäänkö sinulta paljon jotain tiettyjä reseptiä? Pyytääkö lukijat, että nyt olisi kuulle tarvetta? Voisitko please?
1: No joo, oikeastaan kun tulee juhlapyhiä ja varsinkin sitten nämä kevään ylioppilasjuhlat ja valmistujasjuhlat, semmoisia tarvitaan. tarvitaan kyllä. Et kyllä silloin yleensä on ne semmoset piikit, että ihmiset tulee kyselään niitä. Niitä ohjeita Ja sitten tietysti sivustot löytyy paljon reseptejä, jotka sitten ehkä aina ei ole niin helposti löydettävissä, koska siellä rupeaa olemaan niin paljon materiaalia. Et sitten mä aina ohjaan oikeisiin paikkoihin, että mitä kannattaisi kokeilla mun mielestä. Sulla tosiaan on, Kati, reseptiarkistossa tuhansia reseptejä. Mistä sä löydät ideoita yhä uusiin ja uusiin resepteihin? No ekanakin meillä on Suomessa älyttömän hyvät sesongit. Eli tota, ja sitten siihen jaksottuu vielä juhlapyhät, niin mun mielestä se on helppoa. Et ehkä enemmänkin on niin, että on runsauden pulaa, että mitä hän sitä tekisi. Et tota, kesällä tehdään marjareseptejä ja alkusyksystä sitten taas mietitään, mitä tehdään omenoista. syksyn tullen lähestetään joulukohden, sitten tehdään ehkä enemmän tämmöisiä suklaaherkkuja, haudutettavia liharuokia ja sitten taas mennään sinne kevään puolelle. Sieltä tulee äitienpäivät, pääsiäiset, vaput. Tämän tyyppiset, niin, niin ne tulee aika luonnostaan. Ja sitten tietysti, niin kun tietää tällä kokemuksella, mistä ihmiset tykkää, niin pyrkii sitten vastaamaan siihen tarpeeseen ja toiveeseen. Eli tehdään sitten semmoisia reseptejä, mistä valtaosa mitä valtaosa odottaa.
0: No me tässä just maisteltiin sitä makeaa kurpitsa-piirasta, jossa oli käytetty myskikurpitsa kurpitsa- Myöskin kurvit, on vähän tällainen trendiherkku. Kuinka paljon sä seuraat sitä, että mikä, mitä liikkuu ruokamaailmassa ja millaisia trendejä on tällä hetkellä menossa? Lehtikaaliahan löytyy joka puolelta tällä hetkellä resepteistä.
1: Joo, toki mä niin tietyltä osin joudunkin seuraamaan, mutta suoraan sanottuna en ole mikään hirveä trendi ihminen, eli vähän tämmöinen niin protestityyppi, eli Eli tota, mä teen, mitä mua huvittaa, ja tota, jos sata muuta tekee jonkun tietyn reseptin, niin mä en todellakaan testa, vaan sitten jotain ihan muuta. Eli ihmisten pitäisi oikeasti niin rohkeasti kyllä kokeilla kaikkia tuotteet mitä kaupassa on, riippumatta siitä, onko se trendikästä just silloin, että luottaa siihen omaan makuun ja fiilikseen. Ja harvoin tekee kahta kertaa samaa virheitä tai huonoa ruokaa. Eli jos ei se silloin ekalla kerralla onnistu, niin Tietää, että ainakaan toisella kertaa tästä samalla tavalla. Hmm.
0: Tosiaan hella poliisin sivulta löytää ohjeen kuin ohjeen. Sä et ole erikoistunut oikeastaan niin kuin mihinkään tiettyyn aihepiiriin.
1: Katja, millainen sulla on sun ruokafilosofia? Mä tykkään hyvin yksinkertaisista asioista. Mun mielestä yksinkertainen on kaunista. Ja tota noin, tietysti kun mulla on neljä lasta, niin mähän on tehnyt aina perheelle ruokaa ja aika isoja määriä. Eli mulle tärkeää on, että arjessa saa hyvää ruokaa. Ja tosiaan, niin kuin sanoit, että mä en ole erikoistunut, niin mä teen kyllä, yritän tehdä niin kuin jokaiselle jotakin. Eli tota noin, välillä tehdään sitten jotain vähän tämmöistä spesiaalimpaa, mutta siis mä näen heti sen, että se ihan hirveän isoa joukkoa mun lukioista kiinnosta. Eli, eli mä pyrin tekemään semmoiselle tavalliselle Ihmiselle tavallisista raaka-aineista olevia ruokia, jotka löytyy lähikaupasta. Mm. Sä vähän tuossa jo viittasit noihin trendeihin, mutta
0: edelleen puhuisin vielä ruokailmiöistä, jotka nostaa päätään. Esimerkiksi smoothie-puumihan on ollut nyt vahvaa. Kuulemma tuorepuristetut mehut on tulossa.
1: Joo, multa on itse asiassa ajankohtaan sopiva kirja kyllä tulossa justiinsa, että maaliskuussa tulee smoothie-kirja. Me kuvattiin sitä viime kesänä Indoneesiassa. Ja sitten myöskin mökillä, eli että löytyy marjoja ja hedelmiä. Se on mun mielestä ihan kiva trendi kyllä, että, että nyt ollaan menty siihen luonnonmukaisempaa, mitä mä olen ylipäänsä muussakin kuin ruuassa toivonut jo monta vuotta, että palattaisiin vähän niin kuin juurille, että ihmiset rupeaa enemmän kiinnostumaan siitä luonnonmukaisesta ruuasta ja, ja tota lähiruuasta ja ihmiset laittaa parvekkeelle yrttiviljelyksiä ja muuta. näissä smoothit on oikeasti hyvä tapa saada, tota, omassa ruokavaliosta, tai lisätä omassa ruokavaliossa vihannesten ja hedelmiä ja marjojen käyttöä. Että se on kyllä ihan trendi mm.
0: Millaisia tai mitä sinulla löytyy kotona aina jääkaapista?
1: Hmm. Mä oon niin vähän kotona, että mä oikein sanoa, että välisiä löytyy tota noin, joku homehtunut kurkkuja. ja, ja tota noin, meillä on täällä töissä kyllä niin kuin paremmat valikoimet ja melkein ne kotiin asetut raaka-aineetkin kulkee täältä työpaikan kautta. Että aika usein teen lapsille ruoan tässä töissä ja kuskaan kattilan takakontissa välillä tota kesken työpäivän tuonne kotiin. Mut että Tietysti lapsille se yritetään pitää jotain välipalaa siellä. Ja, ja, tota, ja tietysti meidän pupulle pitää olla aina jotain tuoretta. Mutta mä nyt on ehkä vähän huono esimerkki tässä kohtaa sanoa, mitä siellä, siellä, siellä kotona on. Et meillä on tämä elämä kääntynyt vähän, vähän ehkä päälailleen tässä suhteessa.
0: Mä tuon ruokatreffeillä aina mukana niin jonkun raaka-aineen, josta vieressä saa sit ideoida jotakin kuuntelijoiden iloksi. Tällä kertaa mulla on mukana maustamatonta jogurttia, koska, siis mä toin sen siksi, koska se on asia, mitä multa itseltäni löytyy aina jääkaapista. Mulla on aina maustamatonta jogurttia, koska mä voisin elää sillä ja mun aamut ei lähde käyntiin, jos mä saa maustamatonta jogurttia ja hedelmiä. Kati Jaakonen, mitä sä tekisit? Mä oon nimittäin tässä viikon mittaan saanut myös muitakin käyttövinkkejä kuin ruuanlaitto tämän jogurtin suhteen. Sitä voi käyttää kasvonaamiona tai puhdistusaiheen aineena kauneuden hoitoon, näin kertoi ekokosmetologit.
1: Joo, toi maustamaton jogurtti on mun mielestä kiva juttu, että se on nyt tullut ja ihmistä löytänyt sen. Sehän sopii tietysti muuteihin ja kaikkein yksinkertaisin tähän on, että syö sen hunajan ja marjojen, vaikka pakastemarjojen tai tuoreiden marjojen kanssa aamulla, mutta siitähän saa ihanat kastikkeet. Eli nyt kun me ollaan suomalaisetkin vihdoin opittu pois näistä rasvasista suurustetuista kastikkeista, niin tehdään jogurttikastike, joka sopii kalalle ja kanalle oikein hyvin, eli siitä voi tehdä satsiki. Tai, tai raitaa, mitä sitten syödään niinku tuolla intialaistyyppisten ruokien kanssa, mutta sopii siis vallan mainiosti ihan vaikka panulla paistetun broilerin kanssa. Että maustamaton jogurtti on kyllä tosi hyvä, ja sitä kyllä kannattaa suosia vielä siellä lapsiperheissäkin, eli tiedetään sitä aina se makeutuksen määrä, ja sokerinhan voi aina sitten korvata hunajalla, hunajalla esimerkiksi, että tota, se on kyllä hyvä
0: tuote. Kati Aikonen, tosiaan äsken sanoi jo, että sulla on reseptiarkistossa tuhansia reseptejä. Millainen tie yksittäisen reseptillä on vaikka siihen, että se pääsee sinne nettiin tai jopa kirjaasi?
1: No siis ensin me suunnittelen, mitä tehdään. Ja sitten tehdään kauppalista, käydään hakemasta raaka-aineet, toteutetaan se, kaikki kirjoitetaan ylös. Eli monia aina naurattaa, mulla on täällä. Useampi työpiste töistä ja jokaisesta keittiön laatikosta löytyy aina kynä tai useampi kynä. Eli kaikki kirjoitetaan aina ylös, jotta tiedetään, millainen sitten reseptistä tulee. Matkan varrella maistellaan, sitten ehkä vähän muutetaan ainesuhteita, jos tuntuu, että tarvii lisätä tai poistaa jotakin. Ää, valmistetaan se ruoka, sitten sit laitetaan se tietysti esille, otetaan valokuva, kuva käsitellään, resepti kirjoitetaan selkeäseen muotoon, että se on helppo lukea ja sen jälkeen se sitten siirtyy sopivana ajankohtana sitten sinne nettiin löydettäväksi. Et kyllä se on aina oma, oma hommansa. Joskus käy niin, että tehdään puoli vuotta aikaisemmin joku resepti, ja tota noin, joskus, joskus on sitten niin, että saman päivän tuotos pääsee jo heti, heti esille. Kuinka olla porukalla se maistatat vaikka tauta uutta reseptiä, että onko tämä oikeasti hyvä? No, en oikeastaan maisteta, mutta toki ruoata aina päätyy jonnekin, eli joko tässä työpaikan naapurustoon tai sitten, sitten kotiin naapureille. että sitten kotiin aina kassien kanssa ja katson aina, että jollekin naapurille viedään gluteenitonta ja, ja ketä tykkää mistäkin. Ja, ja tuota, naapurit saa oikeastaan sitten maistella niitä meidän tuotoksia täällä.
0: Millaisista resepteistä sä
1: nautit itse eniten? En mä osaa tuohon sanoa. No makeat leivonaiset on tietysti semmoisia, mistä kaikki aina tykkää. Ja täytyy kyllä tähän kohtaan sanoa, että ihmiset kuvittelee, että mä syön ja puputan täällä itse kaikki päivä, mutta se ei oikeasti ole totta. Eli vaikka, vaikka mä täällä leipoisin välillä niitä 15-tuntisiinkin päiviä, niin mähän väsähdän, jos mä rupean itse syömään niitä. Että kyllä ne jää syömättä, että sen verran otetaan se lusikallinen, että tietää sen, sen maun. No sitten tietysti on aina ihanaa, että jos löytää tai tai saa kehiteltyä semmoisen reseptin, mikä on tosi hyvä arkiruoka ja mitä tekee mieli ottaa monta kertaa lisää, niin se on aina semmoinen ilon aihe, mitä on kiva jakaa muille ihmisille, että kun tietää tässä itsekin, että työpäivän päälle, kun on perheen harrastukset ja ja on on väsynyt ja muuta, niin on kiva, saada saa mahdollisimman simppeleitä ruokia. Et esimerkiksi eilen tein hyvin yksinkertaisen ruuan kotiin ja, ja, totana, ja poikkeuksellisesti jopa kotona. Ja laitoin kuvan Instagramiin, niin, niin heti tuli kyselyjä, että miten tämä on tehty. Öö, löytyykö
0: tuolta reseptiarkistosta joku, joku resepti, joka on jäänyt elämään teillä perheen kesken kotikeittiössä?
1: Mä luulen, että ne reseptit elää muiden kotikeittiössä. Eli meillä, tota, toki niin ihan arkiruokaa tehdään, yhtä lailla meillä syödään bolognese ja tämmöisiä tiettyä ruokia, mitä pitää kiireessä tehdä, mutta kyllä se vähän on niin, että kun tässä ruoan parista työskennellään, niin, niin mä pyrin olemaan mahdollisimman tehokas, eli tehdään aina sitten vähän erilaista ruokaa, jotta me saadaan siitä, siitä sitten resepti, mutta on meille tiettyjä semmoisia perusjuttuja, mitä lapset aina haluaa. Jostain syystä musta tuntuu, että lapsillakin aikakultaa muistut, koska ne ajattelee aina, että, että silloin kun mä olin kotona niiden kanssa, niin silloin meillä oli jotenkin niinku parempaa ruokaa. Mutta tota noin, meidän lapset tykkää tosi perinteisistä, eli esimerkiksi pinaattikeitosta ja, ja sitten ehkä vähän yllättävää, mutta tykkää kanaviilokista ja ja sitten tämmöinen viettämilainen kanakeitto, tosin se on aika iso töinen kestää muutama tunnin valmistaa. Mutta se on niiden toive toiveruoka sitten ihan uunilohta ja ihan tämmöisiä yksinkertaisia ruokia. Joskus toivoo kalapuikkojakin, että kyllä me syödään silloin tällöin niitäkin. No nyt tosiaan joulu kolko- kolkuttaa jo ovella. Millainen on Hellapoliisin
0: joulupöytä?
1: No mä huomaan itsessäni, että, että siinä kohtaa, kun muut innostuvat tekemään ruokaa, niin mun tekisi mieli luikki johonkin piiloa. Eli tota mun intoni on siinä kohtaa laantunut, koska mä oon niitä jouluruokia tehnyt jo kuukausia aikaisemmin resepteiksi. Mä oon ollut viime jouluna vähän tällainen antijouluihminen, mutta kyllä mä joka kerta ne jouluruoat teen ja nyt me ajateltiin, että tänä vuonna me syödään vanhempien pöydässä, mutta mä tulin muutama päivä sitten toisiin ajatuksiin, että kyllä mä haluan kuitenkin tehdä ne itse. Mutta aika perinteisiä, eli tota noin, äh, ihan siis tietenkin joulukinkku on meillä se. Pitää olla itse tehty sinappi, jos se unohtuu, niin sitten on kyllä joulupilalla. Eli sinappi pitäisi vielä tehdä tässä ja sitten joululaatikot. Vähän ehkä savustetaan pihalla lohtaja. Ja nämä rosollit ja tämmöistä, mutta ei mitään sellaista ylenpalttista. Eli kaksi päivää jaksataan syödä jouluruokkia. Sitten on yleensä jo pizzapäivä.
0: Niin se taitaa aika monella olla. Ja itse asiassa aika moni tänä päivänä jättää just perinteiset jouluruoat vähemmälle ja haluaa löytää uusia traditioita omaan jouluunsa. Löytyykö joulupöydästä jotain tuoreita tulokkaita?
1: Mä luulen, että me pidättäydytään silti nyt näissä perinteisissä, että mä tarjoilen niitä sitten sivustolla reseptien muodossa. Että tota, ja sitten mä niin kehottaisinkin ihmisiä oikeasti miettimään, mitä siinä omassa pöydässä on tärkeää, ettei mentäisi siihen älyttämään hysteriaa, että kun kaikki muut ostaa ja kaikki muut laittaa, sen ei tarvit tarkoittaa, että itse tarvitsee tehdä niin. Eli et ihan oikeasti miettiä, että mitä juuri meidän perheessä halutaan tehdä. Ja sitten mikä olisi yksi tosi ihana tapa, mitä voisi musta vähän elvyttää, että ihmiset vois olla muutenkin kuin perheen kanssa jouluna. Mikä olisi ihanampaa, kun olisi joulupöytä, joka on tehty periaatteella. Eli että jokainen tuo vähän sinne jotain, se ei ole mikään kustannus, ja sitten päästään silti nauttimaan tosi runsaasta pöydästä. Semmoista ihmisten pitäisi... Harrastaa vähän enemmän, varsinkin yksinäisten ihmisten, että ei olisi yksinäinen joulu, vaan olisi olis hyvää ruokaa ja porukkaa ympärillä. Hyvä idea. Kalapöytä on
0: aika monelle tänä päivänä se joulupöydän tärkein osa. Millaisia kaloja
1: täksi sä suosittelisit? Jaa, no siis tietysti ihan nämä perinteiset tomaattia, sinappisillit, mutta sitten voi ajatella, että niitä voisi ihan yhtä hyvin maustaa vähän jotenkin itämaisittain, tai käyttää esimerkiksi näitä jugurteja ja wasabia ja tämmöisiä itämaisia mausteita. Ja yrtit on se juttu, millä saadaan helposti ihan yksinkertaisia ruokia maustettua ihan erityyppiseksi. Eli käyttäkää ihmiset yrttejä.
0: No entä sitten, millainen tulee olemaan Hellapoliisin Kati Jaakasen joulun aika?
1: No tota noin, mä yritän saada työt siihen kuntoon, että mä pidän kaksi vapaapäivää. Mä oon ajatellut pitää jouluaaton ja joulupäivän, mutta muuten mä oon sitten täällä, täällä mun työpaikalla ja mä kirjoitan kirjaa, jotta saadaan se sitten sinne, sinne tota alkuvuoteen kauppojen hyllylle.
0: Ja sitten jos laitetaan katseet jo sinne tammikuuhun, niin kirja valmistuu. Mitä sitten, mitä tuo vuosi 2016 tullessaan?
1: No toivottavasti kivoja uusia ruoka-asiakkuuksia ja uusia juttuja ja sitten ehkä vähän matkustelua, että se on se juttu, mikä saa jaksamaan täällä työpaikalla, kun tietää, että on aina jotain, mitä odottaa.